0: en ocasiones las cosas no marchan bien eso es típicamente humano y eso produce un cierto desánimo y un cierto desaceleramiento de nuestra eh, intención nuestro ánimo y también nuestras acciones y es fácil quedarse uno en una especie de, de pausa interminable y comienza a haber mal gasto de tiempo, de vida, de oportunidades, eh, debido a esa especie de eh, estancamiento que viene con, por cierto, conformismo que viene a nosotros, eh, sobre todo, insisto, en esos momentos en que las cosas no están marchando bien. Pues este es nuestro tema, todo lo contrario, avanza, no te conformes. En su carta a los filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14, de los que tomaré eh, unas frases, eh, Pablo escribe lo siguiente, Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y es interesante porque quien escribe eh, está pasando un mal, pero muy mal momento. Pablo se encuentra en la cárcel y es desde la cárcel que escribe su carta a los filipenses, de la cual hemos leído, y su carta a los colosenses también. Y, hombre, cuando todo pinta mal y parece que la vida se nos vino en reversa, es bien difícil hablar de ciertamente no mirar atrás y extenderse hacia adelante y de nuevo uno volverse a enfocar en la meta. Pero, ¿saben?, esa es la actitud de los triunfadores, esa es la actitud de aquellos que realmente logran tener éxito en la vida, no se quedan eh, atrapados en los malos episodios, no se quedan atrapados en las malas experiencias, sino que vuelven a recuperarse... ...y a enfocarse en su meta. Amigos, enfocarse en la meta es algo inspirador realmente. Eh, aquí mm, podemos hablar básicamente de dos posibilidades. O nos obsesionamos con nuestras pérdidas, con nuestros dolores, con nuestros fracasos... ...o quitamos la vista de eso tan enfermizo y volvemos a enfocarnos a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar del fracaso, volvemos a enfocarnos en nuestra meta. Pues Pablo nos da un tremendo, un maravilloso ejemplo que yo digo, vale la pena seguir. Y precisamente con esa escritura, inspirando nuestro espíritu, les invito a que trabajemos con la siguiente interrogante. ¿Cómo evitar el conformismo? Porque básicamente el lastre a quien esto es una actitud conformista. Una persona que dice, bueno, yo creo que ya mejor no lo sigo intentando. Creo que todo ha demostrado sobra, sobradamente que yo no sirvo para esto o que esto no es para mí. No, no y no. Al contrario, necesitamos romper con ese conformismo que es un conformismo, amigos, derrotista, por supuesto que sí, y tiene una arista de escapismo, de evasión también, la persona que ya no lo quiere intentar y busca una vía de escape, pero el conformismo no es una vía eh, válida, eso solo te deja estacionado eh, en tu vida cuando quizá estás próximo a tu éxito más grande. Amigos, esto me hace recordar uno de mis libros, el libro Prohibido Estacionar, que escribí después de una de las secuencias más uh, graves de mi vida, más difíciles, y escribí este libro que fue en su momento un, un, un éxito para uh, en los ámbitos uh, a los cuales iba dirigido el público para el cual se escribió y de pronto recomiendo la lectura de ese libro, lo pueden encontrar en mi página web y son libros que están puestos ahí en formato digital y de manera gratuita porque aquí no estamos haciendo negocios, aquí estamos compartiendo eh, gratuitamente lo que sirve para el bienestar de las personas. Así es que simplemente renepenalba.net, así como lo escuchan, renepenalba.net y ahí encontrarán no solo ese libro, sino muchos más. Pero bueno, no es ese mi tema. Mi tema es cómo evitar el conformismo. Primera respuesta. No mires hacia atrás, mira siempre hacia el futuro. Es básicamente tomar lo que Pablo estaba escribiendo o, o lo que escribe para nosotros. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y me gusta eso de ciertamente porque a veces lo hacemos de mentira. ¿Mm? Eh, tenemos que asegurarnos establecer una distancia saludable con nuestras malas experiencias. Ahí es donde el ciertamente adquiere un matiz importante. Asegurarnos una distancia saludable con todo aquello que nos ha afectado en nuestras vidas. A veces caemos, amigos, en un cierto vicio conductual y, y un vicio eh, también eh, de alma, y es que nos quedamos demasiado apegados a nuestras malas experiencias, las recordamos con demasiada frecuencia, las eh, volvemos a sacar de nuevo en nuestros temas de conversación. Yo creo que uno simplemente amigos aprende de lo que uno eh, vivió y, y poner distancia saludable distancia saludable es importante en este tipo de, de, de temas de, de situaciones así es que no mires hacia atrás y mira hacia el futuro y te pregunto eso es lo que estás haciendo o eres una persona que cómo puedes caminar hacia adelante si estás mirando hacia atrás te vas a tropezar ya deja de mirar lo que pasó lo que sucedió, lo que te hicieron, tu error cometido, lo que sea, y comienza de nuevo a enfocarte en tu futuro. Te recuerdo que el día que se va, no vuelve. Por tanto, no hagas mal gasto de vida y enfócate en tu futuro. Segunda respuesta, ¿cómo evitar el conformismo? No te quedes lamentando fracasos. Lamentar fracasos, ¿saben?, es adictivo. Sí, así como lo escuchan, es adictivo eh, eh, estarse lamentando uno fracasos y pérdidas. ¿Quién no los ha tenido? No hay ningún ser humano que pueda decir, mi hoja está limpia, en mi antecedente no encuentro ni una sola pérdida ni un solo fracaso. No, nadie puede decir eso. Al contrario, en nuestro expediente de vida hay cosas que que de alguna manera dejaron una marca y una huella tan fuerte en nosotros que eh, solo mediante esfuerzos grandes se pudo o se puede superar. Entonces eh, no podemos vivir lamentándonos. Eh, el lamento es una especie de oda al dolor. Eh, tenemos nosotros mejor que cambiar. Esos lamentos por exclamaciones de fe. Miren cómo se los digo. Exclamaciones de fe. Fe como una certeza de cosas buenas que se esperan. Fe como una convicción de cosas que, si bien es cierto, aún no se ven, vendrán en su momento. Saben, amigos, si hay algo que es motor, que mueve a la humanidad, es la fe. La Biblia nos habla de tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor. Y dice que esas estarán vigentes y activas hasta que todo se acabe para los seres humanos. La fe, la esperanza y el amor. Fe, que ese primer lugar no se lo puede usurpar ninguna otra cualidad, virtud, por importante que sea esperanza que es una derivación de la fe, y el amor porque el que no ama lo que tiene, lo que ve, lo que hace, lo que Dios le ha dado, la persona que ni siquiera se ama suficiente a sí misma, por más que tenga posibilidades de cosas grandiosas, no las logrará por falta de ese amor, de ese afecto por lo que está a su alrededor. Entonces el consejo es no quedarte lamentando fracasos. Porque todos los tenemos y con lamentos de fracasos pasados nadie construye vida. Nadie escribe una historia. Tercer consejo, cómo evitar el conformismo. No te culpes. No te culpes. Mejor aprende. Al, entre las personas, algunos somos más eh, proclives a la culpa que otros. Hay, hay gente de conciencia dura. Ciertamente, hay gente cuyo corazón no admite ningún reproche. Pero hay otro tipo de seres humanos cuya sensibilidad más bien cayó en el otro extremo. Y son personas eh, sumamente eh, sensibles eh, a este asunto de la culpabilidad. Y cuando cometen un error, son asaeteados y son perseguidos... ...y son eh, perturbados y, y mortificados... ...por esto que se llama culpa... ...que en la Biblia hay un término para definirlo... ...se llama condenación. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación... ...para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben? Jesús es la salida... ...para todos aquellos eh, errores de vida... ...que han generado culpa en nuestras vidas. Él puede sanarnos de la culpa... Y eso es a través del perdón, de la renovación espiritual en nuestras vidas. Así es que si tú estás padeciendo de culpas, el consejo parece simple, no lo es. Incluso tiene ciertas complejidades pasar de un punto al otro, pero el consejo es no te culpes, mejor aprende. Aprender. Salte del tema del dolor, salte del tema de la acusación y entra más bien en el ámbito de qué puedo aprender yo. Eh, ¿Es posible, amigos, aprender uno de sus propios errores? Por supuesto que sí, claro que sí. Uno puede mejorar como persona, uno puede mejorar su gestión de vida, uno puede mejorar su aproximación a distintas circunstancias a través de haber aprendido preciosas lecciones de nuestros mismos errores. Amigo, amiga, si tus errores no te han dejado nada, ¿para nada pasaste eso entonces? ¿No te sirvió para nada pasar por experiencias duras, amargas, si no sacaste preciosas lecciones para mejorar tu persona? Así es que no te culpes, mejor aprende. Y un consejo final, ¿cómo evitar el conformismo? Continúa haciendo mejoras a tu diseño. Porque estamos hablando de avanzar y el conformismo nos estorba para avanzar. Un conformismo que viene cuando las cosas no salieron bien. Pero debes eh, darle otros retoques a tu diseño. Cuando digo tu diseño me refiero a tu, al plan maestro para tu proyecto de vida. A veces requiere retoques y como uno sabe que requiere retoques y mejoras, a cosas que salen mal, cosas que se estropean, cosas que no tuvieron los resultados deseados. Entonces eso significa que hay algo que reformar, hay algo que mejorar y hay algo que restaurar dentro de ese diseño y de ese plan maestro de vida. Eh, Como ven, eh, si, eh, si nos enfocamos bien, si abandonamos todos esos sentimientos y emociones enfermizos que vienen cuando hay frustración y decimos bueno, si me tengo que levantar siete veces, siete veces me levantaré si tengo que reedificar una y otra vez hasta alcanzar lo que quiero, lo haré, porque amigos hay algo peor que eh, estarlo intentando sin resultados y es no hacer nada, no te quedes estático no caigas en pasividad, en un conformismo que es derrotista y que es escapista también. Así es que este consejo final es, continúa haciendo mejoras a tu diseño. Eh, quiero volver al texto bíblico de inicio, Filipenses 3, versos 13 y 14, que leo en parte. Dice, pero una cosa hago, nota, ni siquiera son dos, mucho menos tres. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás significa que hay formas de olvido que son fraudulentas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué significa proseguir? Proseguir da la idea, como vocablo, amigos, de alguien que estaba en una acción continua y de pronto se detuvo pero luego de alguna reflexión prosigue. Es decir, proseguir es retomar algo. Pues comienza a retomar todo eso que has dejado abandonado, todo eso que eh, en cierto conformismo derrotista dijiste ¿para qué lo sigo intentando? Tienes que proseguir. Proseguir y retomar es la asignación de Dios para tu vida en este tiempo. Pues con base en esta palabra, el tema fue cómo evitar el conformismo y les he dado cuatro consejos vitales. Uno, no mires hacia atrás, mira siempre hacia adelante, hacia el futuro. Dos, no te quedes lamentando fracasos porque con eso nadie construye vida. 3. no te culpes, mejor aprende. Y número cuatro, finalmente continúa haciendo mejoras a tu diseño si algo no salió mal es que posiblemente necesitas mejorar algo ahí en tu plan maestro de vida amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado avanza no te conformes hemos presentado realidades con René Peñalba